0: og kan åbne vores bibler til Fjermusebog kapitel 32. 4. mosebog, kapitel 32, der er der tre afsnit i det kapitel. Tre afsnit, som har en identisk struktur, kan man sige, ved at i de første to er af afsnittene, der ser vi i den første halvdel, at Ruben og Gad siger noget, altså stammeren, Ruben og Gad, og den anden halvdel af afsnittet, der ser vi, at Moses siger noget. Det tredje af de tre afsnit, der ser vi dog, at rækkefølgende er omvendt, så det er Moses, der siger noget først, og til sidst Ruben og Gad. Så vi har tre afsnit. I hver af de tre afsnit ser vi to ting, nemlig at for det første, at Ruben og Gad taler som det ene, og for det andet, at Moses taler, dog i det tredje afsnit af rækkefølgen omvendt. Så hvis man har den struktur, så øh, er man allerede lidt på, på hjemmebane. Det, som kapitel 32 handler om, det er som øh, overskriften i dronningsbibel, lyder, at Rubens som og Manasses bosættelse i Østjordanlandet. Det er altså, at i, i særdeleshed to stammerne, Ruben og Gad, de ønsker at bosætte sig på østsiden af Jordanfloden. Først ser vi i, vers 1-15, en forslag og en irettelsættelse. Så det er det første af de tre afsnit, der kommer her i vers 1-15, og vi læser i vers 1-5, at rubenitterne og gaditterne havde store mængder kvæg. Og da de så, at Jassos og Gileads land var velegnet til og gik de til Moses og præsten Eliezer og menighedernes overhoved og sagde, Atarot, Dibon, Jasson, Nimr, Heshbrun, El-Ale, sebom, Nebo og Børn, det land som herren har slået foran Israels menighed, er velegnet til kvæg, og dine tjenere afler kvæg. Hvis vi har fundet noget for dine øjne, sagde de, så lad dine tjenere få dette land til ejendom. Du må ikke føres med over Jordan. Så vi møder os altså to af stammerne. Vi husker, at Israels folk er inddelt i tolv stammer. To af dem er altså Rubens stamme Rubinitterne, og den anden er Gad-stamme Gaditterne. De er sammen med de resterende 10 andre stammer placeret lige nu øst for Jordan. De venter på at kunne få lov til at gå ind i det forjættede land. I det område er der altså de her delområder, der hedder Jasers og Gileadsland. Det er altså to områder, der ligger øst for Jordanfloden på den østlige bred af Jordanfloden. Og det er et område, der er ca. 700 meter over havet. Der er godt med græs, det er til kvægavl. Det er et område, der er ca. 250 km langt og 50-130 km bredt. Og det, som de her to stammer de gør, det er, at de går til Moses, til landets ældste, til Elisa, som nu er ypperste præst, og siger, vi har de her ni byer, og de nævner Atamar, de og Nimra osv., de er ni byer, og det her område, det kunne vi rigtig godt tænke os, for det passer rigtig godt til det, vi gerne vil. Vi vil gerne dyrke kvægeravn, og vi vil gerne være her. Det vil passe os virkelig godt. Vi ønsker faktisk slet ikke at gå over Jordanfloden. Vi ønsker bare at blive her. Vi har ikke behov for at gå ind på den anden side af Jordan. Og så den anden halvdel af afsnittet. Afsnittet det første afsnit af vers 1-15, og, og som sagt, så kommer de i to. Halvdele hvert afsnit. Den første var at altså, de beder om lov til at blive på østsiden af jorden, den anden halvdel, der i rette sætter Moses den. Prøv at se i vers 6-15. Moses sagde til gaditterne og rubenitterne Skal jeres brødre gå i krig, mens I bliver her? Hvorfor vil I fratage israelitterne mod til at gå over i floden til det land, Herren har givet dem? Det var det, jeres fædre gjorde, da jeg sendte dem ud fra Kadesh Barnea." for at de skulle tage landet i øjesyn. De drog op til Eshkoldalen, men da de havde udspejlet landet, fratog de Israelitterne modet til at gå ind i det land, Herren havde givet dem. Da flammede herrens vrede op og svor de mænd for 20 år op efter, som drog op fra Ægypten, skal ikke få det land at se, som jeg lovede Abraham, Isak og Jakob, for de har ikke været fuldt og helt med mig. Kun Kinesiden, Kaleb, Jephunens søn og Jos, Vannuns søn, for, det at se, for de har været fuldt og helt med herren, og herrens vrede flammede op mod Israel, og han lod dem flakke rundt i ørkenen 40 år, indtil hele det slæglede, der havde gjort, hvad der var ondt i herrens øjne, var omkommet. Og nu følger I jeres fædre som en yngel af syndige mennesker, og gør herrens gløde vreden, øh, glødende vrede mod Israel endnu større, når I vender jer fra ham. Vil han gøre folkets ophold i ørkenen endnu længere, i til intet gør jo hele folket med det samme gør Moses stemt klar, at det her, det synes han ikke er nogen brilliant idé. Det kan godt være, I har set noget. Det kan godt være, I synes noget. Men prøv nu at huske bare 40 år tilbage. Prøv at huske på jeres fædre. Prøv at huske på, hvad de gjorde, siger han. Og han minder dem om, på det tidspunkt, da de var kamperet ved Kadesh Barnea, og de her 12 spiders, 12 spioner bliver sendt ind i landet, og, og vi husker, hvordan de kommer ind, og, og de ser landet, og de ser, at de har kæmpe drueglaser, men de ser også, at der er kæmper. Og de kommer tilbage, og, og de ti af dem siger, vi kan ikke. Der er kæmper i landet. Og, og hvor at, at Joshua og Caleb de siger, der er kæmper i landet, men Gud er større. Og, og de ti opnår desværre det at fratage resten af Israels folk modet, og derfor flammer Guds vrede op, sender dem på en rundtur i ørkenen, der tager op imod næsten 40 år, hvor at hele den generation, de dør. Og de går simpelthen bare og venter på at dø i ørkenen, indtil alle, der på det tidspunkt var myndige, de er døde. Det er nu sket, og det er nu tid til, at de rent faktisk kan få lov til at gå ind i landet. Og så kommer Rubens stamme og Gad stamme og siger, ja, vi ved ikke, om vi vil. Vi vil hellere blive her på østsiden. Det, som Moses så siger, prøv at bemærke det i vers 14. Og nu følger I jeres fædre som en yngel af syndige mennesker, og gør herrens glødende vrede mod Israel endnu større. Så det, I gør, er værre end det, jeres fædre gjorde. Hvorfor er det værre? Jamen, det er værre, fordi de burde have lært af deres fædres fejl. Det er værre, for nu er det ikke bare ti mænd, men to stammer, der siger, vi ved ikke helt, om vi vil ind i landet. Så tænker jeg rigtig, rigtig grundigt om ro og gad. Er I sikre på, at jeres to stammer ikke vil det her? Gud havde sagt til dem, at de skulle gå over jordanfloden. Gud havde sagt til dem, at det her, det var det, de skulle gøre. Men... Robens stamme og gadstamme, de ønskede denne verdens komfort mere end at lytte til Guds ord. De ønskede græsgange, der var behagelige for deres kvæg. De ønskede byer, som allerede var bygget. De ikke behøvede at gøre andet end at bygge om, før de kunne bruge dem. Det var det, de ville have. Det var det, de ønskede. Og måske mest af alt ønskede de faktisk ikke at gå ind og kæmpe for det. Nu havde de allerede kæmpet, sejren var allerede vundet, det var nemt, det var tilgængeligt. Og jeg spekulerer på, hvor ofte vi egentlig opfører som roben og som gad og siger, vi tager det, der er nemt, vi tager det, der er tilgængeligt, vi tager det, som ikke kræver det store. I stedet for at gå den ekstremil, i stedet for at gå over jorden i stedet for at kæmpe, Hvis vi som kristne siger, at vi ønsker at stå fast på Guds ord. Hvis vi som kristne siger, at vi ønsker at tage Guds ord bogstaveligt. Hvis vi som kristne siger, at Bibelen er vores sidste og vores eneste autoritet, så vil vi være nødt til at kæmpe. For det er ikke populært. For det første slet ikke i verden. Men desværre heller ikke i meget af den etablerede kirke. Det vil være let at give op, det vil være let at gå på kompromis, det vil være let at gå hen og være såkaldt søgervenlig. Men vil vi gå på kompromis for at tage den lette løsning, som ikke er den Gud ønsker? Det, det er altid et spørgsmål, vi må stille os selv. Både kirkemæssigt, men også personligt. For Jesus gjorde det ganske klart i Johannes kapitel 8, vers 31, hvor han siger sådan her. Han siger til nogle jøder, som er kommet til tro på ham, hvis I bliver i mit ord, er I sandhed mine disciple. Hvis I bliver i mit ord, hvis I holder fast i det, jeg har sagt, hvis I holder fast i, at jeg har sagt, at I skal gå over jorden, I skal gå ind og kæmpe, så er I min disciple. Det er kun ikke det, vi holder fast i hans ord. Det er det, der beviser, at vi i sandhed er hans disciple. Hvis vi giver slip på hans ord, så beviser det, at vi aldrig har været hans disciple med andre ord. Så det er det første afsnit. Det er, at vi har de her to stammer, der går til lederne og siger, at vi vil gerne blive her. Det ser komfortabelt ud. Vi tager den lette udvej. Det kan godt være. Står der ikke, men det kan godt være. implicit, at Gud har sagt, at I skal gå over Jordanfloden. Vi synes det er rart her. Kan vi ikke bare blive her? Første afsnit. Andet afsnit kommer så. Vers 16 til 27. Og igen husker vi, hvert afsnit, hovedafsnit falder i to dele, to underafsnit. Det første her hører vi nu, hvad Ruben og Gad's forslag er i vers 16 til 19. Men de trådte hen til ham og sagde: Vi vil bygge forfolde her til vores kvæg og byer til vores familie. Vi vil selv, vi selv vil ruste os og gå i spidsen for israelitterne i række og gelede, indtil vi får dem ført derhen, hvor de skal bo. Men vores familie skal blive her i de befæstede byer, frygt for indbyggerne i landet. Vi vender ikke tilbage til vores huse, før israelitterne har taget hver sin afløjet besiddelse. Vi skal ikke have jord på jord sammen med dem på den anden side af Jordan og længere væk, for vi har fået vores afløget på denne side af Jordan mod øst. Så det, som Moses har sagt mig, har gjort en eller anden form for indtryk. For de siger, okay, det kan vi godt se. Vi er nødt til at gå med over og kæmpe. Vi er nødt til at fuldføre det her. Vi vil godt først bygge forfolde. Vi vil godt først sikre vores familie i de her byer så kan vores koner og vores børn blive tilbage med, vi går, og vi kommer ikke hjem, før vi har vundet kampen. Og det, de lover at gøre, det holder de rent faktisk. Vi ser i Joshua kapitel 4, at de rent faktisk går foran i kampen, og man må sige, at de har lovet noget, og de gør det, og det er jo trods alt I den anden halvdel af afsnittet her, som at det er, hvor Moses så taler. Husk, tre afsnit, hver afsnit, først råben og gad, så Moses står i det sidste afsnit af det rundt. Her i den anden afsnit, hvor Moses så taler fra vers 20 til vers 27, hører vi, han siger, at Moses svarede dem, hvis I gør det, hvis I ruster jer til krig for Herrens ansigt, og alle i våbenfører går over for for Herrens ansigt, Indtil han har drevet sine fjender bort foran sig, og I først vender tilbage, når landet er underlagt herren, så er I uden skyld over for herren og over for Israel, og så skal I få dette land til ejendom for herrens ansigt. Men hvis I ikke gør det, har I syndet mod herren, og så skal I få at mærke, hvordan jeres synd rammer jer. Byg nu byer til jeres familie, og folde til jeres for og gedder, og gør så, hvad I har lovet. Gaditterne og rubinitterne, svarede Moses, dine tjenere vil gøre, som du befaler her vores kvinder og børn, vores jorder og alt vores kvæg skal blive her i Gileads byer, men vi vil alle med våben i hånd gå over jorderen til kamp for herrens ansigt, sådan som du har sagt, herre. Så Moses, han accepterer ganske simpel forslaget og siger, hvis I gør det her, så er det okay. Det er altså en betinget godkendelse, men han siger også, at den er betinget, fordi den skal ske foran herrens ansigt. Det udtryk bruges, Omtrent er det 189 gange i Bibelen. Det bruges hyppigst i 3. Mosebog 58 gange, og også i 4. Mosebog 37 gange. Her i 4. Mosebog 32 bruges det 6 gange. Er du klar over, at det, som sker foran herrens ansigt, det kan ikke skjules? At han er en Gud, der ser alt. Han er en Gud, der ved alt. Han er en Gud som har styr på alt. I Hebræerbrevet kapitel 4, vers 13, at ingen skabning kan være usynlig for ham. Alt ligger blottet og åben for hans øjne, og ham står vi til regnskab for. Det er altså værd at huske på, når vi overvejer at sønde. Det er altså værd at huske på, når vi overvejer at gå på kompromis at alt står vi til regnskab for, at intet er gemt foran hans blik. Vi kan ikke være usynlige for ham. Alt ligger blottet og åbent for hans øjne. Det er også værd at huske på, når vi har det svært og når vi føler os alene. Fordi vi kan altid vide, at vi har en far i himlen, som ser os. Og hvis vi tilhører ham, og vi i sandhed er hans børn, så ved vi, At han ser os og er der for os og tager sig af os. Men de to sandheder løber altså parallelt. At han ser os betyder både, at han ser vores synd, men også at han ser vores frygt og vores behov. Specielt vers 23 bør vi være opmærksom på. Den engelske oversættelse af det her skriver man, Your sin will surely find you out. Og det er blevet sådan næsten et, et ordsprog på engelsk. At når du synder, så skal du være sikker på, at, at den synd vil komme og finde dig, kunne vi måske oversætte det som. Det som det her taler om, prøv at se igen, hvad der står, men hvis I ikke gør det, så har I syndet mod Herren, og så skal I få at mærke, hvordan jeres synd rammer jer. Altså, synden vil finde jer, I, I kan ikke undslippe det her. Men, men det som, som Gud han siger her, igennem Moses, det er, at hvis I undlader at gøre noget, så er det synd. Og det er vigtigt at forstå, at der findes to former for sønder. Der findes den form for synd, som vi oftest tænker på. Det er der, hvor vi sjæler, det er der, hvor vi lyver, det er der, hvor vi begager, det er der, hvor vi begår ægteskabsbrud, det er der, hvor vi begår afgudstyrkelse, det er en form for synd. Det er der, hvor vi gør noget. Vi gør noget, der er forkert. Vi gør noget, der bryder Guds bud. Men der findes en anden form for synd. Det er der, hvor vi undlader at gøre det, som er rigtigt. Det er der, hvor vi undlader at hjælpe dem, som har behov for det. Det er der, hvor vi undlader at udtale Jesu navn, når det behøves. Det er der, hvor vi undlader at gå i krig på vestsiden af jorden, når vi har lovet, vi vil gøre det. Det er også synd. Begge former for synd er synd. Begge former for synd er forkert i Guds øjne. Må du og jeg være opmærksomme på, hvornår er vi sønder ved at undlade at gøre det rette? Det er det, som Moses kalder israelitterne til her. Så kommer det tredje og sidste afsnit i kapitlet. Og det afsnit indeholder information og udførsel. Husker vi sagde, at der er tre afsnit. I de første to afsnit hører vi først stammerne tale og sige noget, og dernæst vi Moses. hører vi Moses svare på det. I det tredje afsnit, der hører vi først Moses, prøv at se i vers 28-32. Så gav Moses præsten Eliezer og Jos, en søn, og overhovederne for Israeliterne, fædrene, Israeliternes fædrehuse befaling om gaditterne og rubenitterne og sagde til dem, hvis de med våben i hånd går jorden sammen med jer til kamp for Herrens ansigt, og landet bliver underlagt jer, så skal I give dem Gileads land til ejendom. Men hvis de ikke går sammen med jer med våben i hånd, skal de være bofaste blandt jer i Kanaan. Gaditterne og rubenitterne svarede, det Herren har talt til os, dine tjener vil vi gøre, med våben i hånd går vi fra Herrens ansigt over til Kanaan men vores faste afløret er at blive her på denne side af Jordan. Så det virker lidt som om, at det, der har foregået i vers 16-27, det har foregået i fortrolighed med Moses, og nu har Moses altså behov for at informere præsten, Eliezer og Josua, nuns søn og de andre overhoveder i folket, om at Gad og Ruben, de altså får lov til at bosætte sig på østsiden af Jordan, men de skal gå over Jordanfloden i kamp. For og så kommer så det sidste deleafsnit her i det tredje hovedafsnit, hvor Adropen og Gad og Manasse, der sker noget med dem. Så gav Moses, Amorita-kongen, Sihons rige og Bashans konge, Ogs rige til gaditterne og Rubenitterne, og halvdelen af Josefs søn Manasse stamme landet med dets byer og dets område, der lå rundt om byerne i landet. Gaditterne genopbyggede Dibon, Atalot, Ador, Atarot, Shofan, Jaza, Jogbeha, ben Bedharan, Betharan befæstede byer, forfolde og rubenitterne genopbyggede Heshbon El Ali, Kirja Taim, Nebo baal Ved med navneændring, og Sibma, de gav de byer, de genopbyggede. De navngav de byer, de genopbyggede. Manasses søn, Makirs sønner, drog til Gilead og indtog det, og de fordrev Amoritterne. Som boede der, Moses gav Gilead til Manasses søn Markir, og han bosatte sig der. Manasses søn Jair drog hen og indtog til og de kaldte, og kaldte dem Jairs tilbyer. Noba drog hen og indtog Kenad med tilhørende småbyer, han kaldte den Noba efter sit eget navn. Her i vers 33, hvor at vi ser den sidste halvdel af tredje afsnit. Der sker der noget uventet, fordi nu pludselig bliver der tilføjet noget. Der bliver tilføjet, der står halvdelen af, Manasse, af Josefs søn Manasses stamme. Når der tales om halvdelen, så betyder det ikke nødvendigvis nøjagtigt 50 procent. Vi ved, at Manasses stamme var inddelt i otte familier, og de to af familierne de bosætter sig her øst for Jordan, og de seks andre vest for Jordan. Så det er altså... Ikke nødvendigvis præcis 50%, men den bliver delt op i to. Vi ved ikke hvorfor, at manassestammen først nævnes nu. Det kan være, fordi at Ruben og Gad de har gjort dem bange. De har gjort en gyt frygt i dem, således at de nu også har lyst til at blive. Og at Moses frygt for, at det vil ske, nu begynder at gå i opfyldelse. Det er en mulighed. En anden mulighed er, at der hvor de rent faktisk bosætter sig, som er lidt længere nordpå, mere eller mindre øst for Geneserets sø, rent faktisk blev anset for en del af det forjættede land, og det derfor ikke var noget problem, at de bosatte sig der, men det er stadigvæk øst for jorden. Øhm, vi, vi ved ganske simpelt ikke, hvorfor at de først nævnes nu. Men vi ser til gengæld her noget om, hvordan at landet det fordeles imellem de, de her altså to og en halv 2,25, hvis vi skal være nøjagtige, mere nuancerede, måske stammer, som ikke ender med at gå med over, øh, som ender med at bosætte sig på den anden side af jordanfloden, men, men går med over i krig. Det, som var, tror jeg, Gad's problem, det var den søn, som Johannes i 1. Johannes 2.16 kalder øjnenes lyst. Det var, at de kunne godt se, at her, der er noget, der er godt. Der er 700 meter over havet, der er græs til vores får, der er allerede byer, der kan udbygges. Vores øjne ser noget. Lad I mærke til det er i det allerførste vers i kapitlet, da de så, at Jassas og Gileads land var velegnet til kvægeavn. Da de så det. Og er, er det ikke en vigtig lektie for os, det her kapitel, for ikke først og fremmest at leve for det, som er her og nu? Ikke at leve for det, som, som er så spændende i dag, men som i morgen forsvinder. Som i dag øh, virker som en solstråle, men som i morgen er en tog. Det, det tænker jeg, er en af lektionerne Og må, måske <coughs> den vigtigste. Vi, vi kan selvfølgelig også tænke på det her med, at vi ikke skal sønde ved at at gøre det rette, som en af, af hovedlektierne i det her kapitel. Lad os bede. Herre, må, må de ting, vi lærer her i 4. Mosebog 32, stå klart for os. Må du røre ved vores hjerter, herre, og Hjælp os til ikke at synde ved at undlade at gøre det rette. Du hjælp os til at holde vores blik mod det himmelske og ikke mod det jordiske. Herre. Det er vores bøn, det er vores ønske.